0: Klokka er kvart på ni. Du er allerede 15 minuter etter skjemaet. Du skal rekke et møte, og ungene skal i barnehage og skole. Och du känner ild på halsen og klamhet i panna. For på vei ut, i gangen, bare faller ungene sammen. Det klasker i gulvet som blaute fyller, fordi... 4-åringen absolutt vil ha på seg prinsessekjole, og 8-åringen går amok over at yndlingslua er til vask. Da er det ikke like lett å bevare fatninga og gå ned i øynhøyde, slik som du ofte snakker om, Hedvig Montgomery.
1: Det er jo interessant. Det skjer i absolutt alle hjem. Ett eller annet gjør at det tipper det der feltet hvor du har kontroll, og du kommer in på det der ukjente spissefeltet hvor du ikke har kontroll. Og ja, da kan mye skje i de fleste familier.
0: Men hvorfor oppstår sånne kollapser og sammenbud alltid på de mest ubeleilige tidspunktene?
1: Jo, for det ligger litt i sakens natur. De kommer ikke når du har kontroll, de kommer når du ikke har kontroll. Det gjelder for både deg og ungene for øvrig, for det er to stykker, eller... Det er jo flere som er med på denne meltdown, og noen ganger en hel familie, til og med en hel stor familie, kan være involvert i en meltdown, selv om alle har det på sin egen måte. Så, så det skjer jo når du har strukket strikken til maks, og så kommer det en ball til å fange.
0: Ja, og hva gjør vi med det?
1: Jeg må bare si at det er jo komisk, for folk tror jo at jeg alltid er så himla rolig selv, siden jeg sitter her og har kontroll og er rolig. Selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg kommer jo også i situasjoner hvor det bare akkurat dette makter jeg ikke nå. Jeg klarer ikke at du har så god tid når vi egentlig har så dårlig tid. Jeg makter ikke at du har glemt at det var gymtøy, og jeg burde kanske ha husket på det här. også, men nå må vi bare ikke bry oss om det gymtøy og komme oss av gårde, og så går ikke det, og så bare krasjer det. Jeg er ikke så himla rolig da jeg heller. Jeg tror det er ikke menneskelig å være det, og jeg, det er ikke heller noen mål, tror jeg, at alle til enhver tid skal være helt roliga när det inte är kontroll men det att finna måter att ikke göra det värre på, komma sig videre på och komma sig på jobb och ikke tänke det är det var helt krise. Men att komma sig på jobb och tänke ja ja, en måndag som i alla fall nå är jag här. det är ju det vi ser efter.
0: Det som är er min erfarenhet är att det ofte är den berömte snöbollen som börjar rulla. For her for noen uker siden så hadde jeg et veldig ustolt øyeblikk Fordi jeg skulle rekke noe på ganske kort tid Men alt som kunde gå galt gikk galt denne morgenen Det ene tok det andre Og jeg talte, jeg tror det var nærmere 20 sånne uplanlagte, uønska hendelser Før klokka slo ni Og da var jeg så sliten Og det var slag og spark og liggende protester i grøfter og så videre hva er det som vad skjer da? Hva er mekanismene?
1: Ne, altså det, er jo, det ene er at du er utenfor kontroll, øh, og har ikke helt sett i tide. Så du har både blitt dyttet og dyttet deg selv lenger og lenger ut. Det andre er at barn fanger opp, og altså barn er svamper etter stemninger og vad som skjer. De skjønner så godt at nå er det ikke kontroll, nå er det, nå er det ille ute. Og når de får denne følelsen «Oi, her er det ikke kontroll, her er det ingen som skjønner vad som ska skje», da får de en meldte an. Det er liksom det verste som kan skje dem, fordi de trenger at noen har åbeskikten, at noen setter i gang neste skritt, at noen skjønner vad som ska skje. Så de, man skulle jo tro at det fikk dem til å ta seg sammen når de skjønte at nå er de luta ute her, men det er faktisk det motsatte som skjer. Nå er jeg helt alene, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre.
0: Ja, så så meltdown sprer seg. Blir de engstelige på denne måten da, og så gir de sig utslag i eh, frustrasjonen?
1: Sannsynligvis. Åja. Oh,
0: så hva er trikset da?
1: <laughs> altså trikset er, er jo mange ting å snakke om her. Jeg tänker jo at disse meltdown-situasjonene handler om litt forskjellige ting. Eh, men hvis vi skulle ha et par overskrifter, ja. så er det ene ledelse. Ledelse? Ja. For det er ingen steder du har så behov for at ting er, har en eller annen form for planlegging, har en eller annen form for backupplan, og går så noglunde på skinner som, som i disse spesielt tidlige morning -team, morningstimene. Det er egentlig bare én. Vi har en sånn røde time til i døgnet, og det er timen rätt før middag. Mm. Det er, jeg er ikke noe i tvil om at det er de to, teamene som lager mest meltdowns, det er nærmest meltdowns-produsenter rundt omkring i hjemmene. Så det ene er rett og slett ledelse på å ha en plan, hvordan ska vi gjøre det, hvordan blir det best mulig for oss, og her finnes det egentlig ikke noe helt sånn standard ting, fordi det er litt forskjellig fra til familie til familie, hva man spiser, eller hva man trenger om morgenen, eller når man skal være hvor. Men når du merker att nå har det vært mye meltdown på straken her, Gå gjennom hvordan det egentlig er denne, disse, denne teamen ser ut. Hva gjør vi? Hva kunne vi gjort annerledes? Det er på en måte et lederansvar. Mm. Det andre er at når det står, men når du kjenner at oi, nå går det helt ut av kontroll her, så är den gode lederen da i opp høsten og tenker, jeg får skaffe mig oversikt igen. Jeg får komme tilbake igjen i, i lederposisjon. Um, så rett og slett, å ha litt sånn, hva er det for noen som trigger mig, vad er det for noen ting jeg skal gjøre når det skjer? Ha tenkt igjennom de tingene, for det er du som har ansvar i disse situasjonene, aldri barna. Mm. Rett og slett. Og jeg, og jeg synes dette er en sånn individuell ting. Jeg har en, en goffe ninde med to nydelige jenter i barnehagealder. Men hun er litt hun er ikke så glad i mye uforutsett. Hun er ikke så glad i mye bråk. Hun er ikke så glad i at uh, ting ikke går helt plan. planen. Hun, hun vil ha det akkurat på sin plan. Uh, og når krasjer dette, jo selvfølgelig på de store timene, men allermest i barnebursdagssituasjoner. Mm -hmm. ja. uh, og hun blir så stresset, så hun blir kjeftete, hun blir sin hun må gå rundt og unnskylde seg etterpå, som hun sier. Fordi det får henne helt helt til å bli vippet over I ett stressfelt Hvor hun blir skjei på sitt dårligste mm. Det er jo en utrolig ubehagelig følelse Og jeg tänker det ene er at det sier noen om At store, mye lyd og mye, mye kaos Er ikke hennes favorittfelt Andre håndterer det annerledes Dette er ikke hennes felt bare å ha en liksom, kunne snakke om det gjør det litt lettere. Da kan hun smile litt sjeft og si «Nei, det er jo faktisk ikke mitt felt». Mm. Uh, og så kan vi snakke om det. Var det egentlig så krise at vegetarmatten ble spist av feil person eller at uh, fiskedammen ble kommet litt før den skulle? eller uh, ja, altså, vad var det egentlig som skjedde? Hvor ille var det? Altså, jeg, ved å ta litt tak i det som har skjedd, kan du gjøre deg selv litt klokere på de situasjonene, bli lite klokere på hvordan du selv reagerer, for du reagerer jo så fort og så automatisk. Og akkurat når du står i den forte og raske og automatiske reaksjonen, ja, da er det nesten for sent å stoppe den, men etterpå så kan du få bedre tag om den, hadde det trengt å være sånn. Så Den er en kronglete vei til bli litt klokere på seg selv och bli litt bedre leder i sin egen familie, som handler om å skjønne mer.
0: Ok, så må man evaluere og analysere i etterkant situasjonen hva var det som egentlig skjedde, og så prøver vi å gjøre det bedre neste gang, eller? Ja,
1: rett og slett. Når det først har skjedd, som du er inne med dem har, så er det alt for lett å gå i selvpiskingsfella. Åh, jeg var så dårlig, og jeg var så forferdelig, og jeg må si unnskyld, og var så fryktelig. Ja. Men det hjelper egentlig ikke så mange at du bare går dit. Og det hjelper i hvert fall ikke for neste situasjon. Fordi du må til det neste greit som er, ok, som skjer faktisk i alle familier, men hvordan kan vi få det litt sjeldent hjemme hos oss? Hva var det som det gjorde med meg? Hvordan var det jeg reagerte? vad kunne jeg gjort annerledes?
0: Ett problem er jo ofte tid da. At man eh, blir bare så oppkava og stressa fordi man har lite tid og da utpassionerer man jo ting man ikke hadde tenkt å, å, å si og gjøre og, og gjør. Ofte alt feil.
1: Absolutt, og det er også interessant for vårt forhold til tid er også ganske individuelt. Noen er jo født med klokke i magen og blir veldig, veldig stresset av å komme for sent. Jeg har vokst opp med en far som, altså hvis han ikke var 3 minuter for tidlig, så var det krise der, og liksom hans indre klokke.
0: Men da er jeg også født med klokke i magen, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Og så har du andre som gjerne kommer dinglene 20 minuter for sent og lurer på hvorfor alle ser på dem. Her er jeg jo.
0: Ja, håpløse folk
1: ja, kan, kanskje jeg har vel en, etter hvert kommet frem til at verden trenger begge typene ok Men dette, så dette någonting noe er du, er du en av dem med, med mye klokke i magen så blir du jo veldig, veldig stresset av av å komme bakpå tidsmessig mm. og må nesten hypnotisere deg selv til at det gjør faktisk ingenting ok, så er det jeg som kommer fem minutter for sent i dag, den får jeg ta
0: så det er gode, gammeldakse, till i ti-aktige?
1: Ja, det er nesten Du må jobbe mot din egen natur her. Ja. Eh, og du må aktivt fortelle att det går også bra. Og de som alltid har eh, litt sånn, ja, som har et veldig løst forhold til tiden, kan av og til trenge å minne selv på att det er faktisk lurt å være til stede på samlingsstunden for barna, trenger å få lov til med på den. Så de må kanske trekke den i andre retningen. Men de aller fleste av oss trenger nok å justere den der klokka vår innimellom.
0: Du snakket om ledelse her nå nylig, men i en familie, ikke alle, er det ofte flere ledere, altså to ledere.
1: Ah, ja, det er delt lederskap,
0: ja.
1: eh, og ett vart parti eller enhver organisasjon som har prøvd delt ledelse vet at det er faktisk ganske vanskelig, ja. eh, og det driver man med i familier i veldig stor grad. Mm. Eh, jeg tror nok de aller, aller fleste har den erfaringen at når de er alene med barna, så går denne pressteamene faktisk bedre.
0: Ja, nå er lov til å si at jeg kjenner meg igjen.
1: Ja, men det er helt utrolig, og det er nesten litt befriende. de barna gjør som de får beskjed om, de hører bare på dig. Du slipper at noen plutselig kommer med beskjed som handler om noe helt annet, eller som egentlig ikke passer in i det du holder på med, med ungene. Så når du står alene med barna, så er kommandolinjene er mye renere. Og det andre som gjør det mye lettere, det er at barn... Er smarte vesener, vet du. de tilpasser seg den situation de er i, og de bruker så mye krefter som de ser det er tilgjengelig. Så sånn når det bare er en voksen tilgjengelig, så bruker de også mindre voksne enn det de bruker når det finnes en til et par hender til å vi om hjelp.
0: Så, så hvis du skal gi det delte lederskapet et uh, råd uh, når det er oppseiling til tumulter og vrede i gangen eller på kjøkkenet, eller hvor nå er, hva er det da?
1: Jeg, jeg har jo ett kredo, det er at la den som håndterer situasjonen gjøre det. Ferdig? Uh, ja, og det, det er ganske hardt. Uh, fordi du, du blir jo fortvilet når du hører at nå står uh, hun på gangen og, og det bare er, uh, er kaos. Du får jo liksom ut, lyst til å gå ut og si at nå må du slutte å kjefte på ungene på den måten. For det berører dig jo. Det berører dig jo. Å se dine nærmeste hvordan de er mot hverandre. Men egentlig bør du da gå på vaskerommet og brette tøy.
0: Men en ting jeg personlig brenner meg på, er å, å varsle at noe skal skje, for jeg har hørt at jeg lurte å forberede dem, blant annet har du sagt det, men så skjer det noe som gjør at det blir endringer i planene, slik at det jeg har varsla, det blir ikke noe og det kan være at uh, fiskepinnen min da blir til lakse og pasta i stedet. Og ligger det en sånn vrælende bylt foran beina mine, og så tenker jeg, er det noe vits egentlig å forberede i det helt tatt? H hvordan, hvordan skal man ja, forebygge sånne ting egentlig?
1: Jeg tror jo at hva det er for noen ting å varsle er et interessant spørsmål, for barn trenger veldig sånn store overskrifter. Mm. Og det er typ, ja, nå blir det først frokost, og så... Blir det å på sig og på med støvlene, og så er det ut. Men det er ikke noe vits å gå in i vad det er for noe til frokost. Samme med middagen, nå må vi gå hjem. Når vi er hjemme må jeg lage litt mat, fint om du bare kan sitte litt med iPaden, eller vad du vil, og så spiser vi, og så er det kosestund i sofaen. Altså det må være de store overskriftene, ikke detaljene i det nå, som skal klart, skje. Nå må det konkret. Må ikke, være så, må ikke være disse detaljene og hvis du da sier, ja, hva blir det for noe til middag da er det faktisk bedre å si når du ikke er sikker jeg er ikke helt sikker det finner jeg ut da ja. da har du igjen tatt en ballen så forberedelsene handler ikke om at de skal vite like mye Og være like godt forberedt som det du er De skal bare være forberedt på de overgangene som kommer For det er dem som er kritiske
0: Men man vil jo gjerne skape, liksom, skape liksom forventninger sånn, ja, Nå kan man glede sig til det og, og, og sånn da. Er
1: det ikke sant? Og hvis det er sånn altså, å, Nå hadde jeg tenkt fiskepinner Men det har vi jo ikke og når du sier det, skikkelig skuffende, fiskepinner av ikke, går det bra med. Altså du må rett og slett ta det med på den lille reisen, i stedet for å tro at det da bare er, er ok å, å endre reisen.
0: Spørs om det hjelper, men skal prøve. Jeg synes så må jeg bare
1: si, gjør det någonting. ting? Nei. Jeg er faktisk ikke så sikker på at det gjør noen ting. Fordi barn, og det tror jeg hele tiden ska huske på, barn lærer sig å håndtere følelser ved å være i situasjoner hvor det er følelser. Sånn at det helt jevne hjem hvor barna aldri har lei seg, aldri blir skuffet, aldri blir sinte, at det er virkelig, virkelig ingenting å trakte etter. For hver gang barna har blitt skuffet over de fiskepinnene som ikke ble, hver gang barna har blitt skuffet over at det ikke ble TV om morgenen som de hadde drømt om, hver gang denne type ting skjer, så gir du barna muligheten til å på at Sånn er de følelsene, sånn er det når de raser opp, og sånn er det å ta dem ned.
0: Det har snakket nå om litt sånn små sammenbrudd som gjerne er forbundet med barnehagealder og sånn, men det meltdowns trenger jo bare knyttet til de små. De store og aller helste kan også gå på en smell. Men for å gå gjennom noen sånn do's and don'ts for kanskje olika ulike aldre her, bare tänkte exempel eksempler, treåringen først da som nekter å gå før hun fått på seg de rosa joggeskoene, selv om det striregner ute eh, og du står der og bare nei, det går ikke eh, og du har dårlig tid og alt det der hva gjør man da?
1: Altså treåringer er jo en egen skål, eh, fordi de har så utrolig store forventninger och så vanvittig store skuffelser de är nybegynnere på å håndtere skuffelser, ja så hvis du er, altså nå er det bare sånn, det er jo alltid du skjønner at det med de joggeskoene å gjøre. Det har alltid med noe å gjøre, mm. men veldig ofte så vet vi jo ikke hva. Og er du så heldig at du har skjønt at det er joggeskoene, da er løsningen ganske nær. For da kan du enten si, ah, jeg vet, det går fint, vi bare tar med skjæroksene, for det skal være på tur etterpå. Ja. Eller, vet du hva, vi tar dem med og setter dem på rett før du skal in i barnehagen, jeg klart du ska ha de rosa i joggeskoene. Altså da er du jo i gang. Men veldig, veldig ofte, så vet vi jo ikke hva det har for noen ting å med. Mm. Men det som jeg prøver å si da, det er at det som er viktig å gjøre, det er å skjønne at det har med någonting ting å som er viktig for barnet, som du ikke har skjønt. Og du får bare etter beste evne prøve å få denne morgenen til å gå likevel. Mm.
0: Så det handler ikke om slutting for sluttingens skyld, eller, eller det som man da avfeier med en eller annen trass? Jeg
1: har Nei. veldig, veldig lite med det å gjøre. Men jag måste säga, si, man har heldigt i de gångerna man skönade vad det har för någonting att göra med. for den fantasien i kombination med att det ännu ikke helt klart att uttrycka vad det är för någonting som sker i hodet, det gör att du driver mycket med en någon form för avancerat rebuslöp och det har vi också alltid tid till. Där är Så då mar du tillbaka en till okej. Okay, nå blir det sån. Vi får bara göra det bästa ut av det. Nå då vi och prövar näste, alltså den där lilla avledningstingen fungerar oss fortsatt fint med tre jeg vet, nå ble allting feil, men du, nå tar vi og... Mm.
0: Skjønner, skjønner. Hvis vi går litt opp da, til en, for eksempel en åtteåring da, som bare reagerer med å tømme rannseren, løpe inn på rommet sitt, fordi den feteste lue har, er til vask, som vi var inne på innredningsvis. Hva gjør man med de?
1: Altså, det er jo interessant den här alderen her plutselig så, handler så mye om å være riktig. som altså, De begynner å se på de andre og sammenligner med de andre. Samtidig så har de kjempedårlig kontroll på egne følelser. Mm. Fortsatt. Mm. Det er så rart, for vi forventer egentlig litt mer av dem. Men de er dårlige på å ta nederlag, fordi det å miste ansikt, det er det verste som kan skje den denne här. En nyåring som, som havner i en uh, situasjon hvor de føler sig sett på og skamma ut, det er det verste som kan skje. Mm. Hjemme er det så farlig. Så det ene å huske på det er at dette skjer hjemme, men det skjer i mye, mye mindre grad ute. Mm. Mm. Så denne frykten vi får for at herligheten, hvordan skal det gå, han kommer alltid til å, mm, den kan du legge til side. Dette er også en fase som barnet skal gjennom, och som ikke kommer till att sitta där när han är 22 och ska ut och jobba. Um, men det andra där är att ja där får du ofte vite lite om vad det handlar om. Eh uh, du fokuserar väldigt mycket men du har ja ah, det var Lua. Du får liksom den här väldigt väldigt korta beskedet. Uh, och då får du lösa det bästa ävne igen. Eh uh, ah, ja, den ja. Det var den du skulle ha på dig idag. Mm. Uh, og enten så går det faktisk an å fiske den frem fra uh, skitten til jeg vet men det går faktisk an mm. uh, eller så går det an å, å finne en løsning sammen her er det jo virkelig stresset som gör at du ikke får til og at du synes at barn er urimelig men hvis du bare har en liten idé om at igjen det er faktisk viktig for henne betyr denne lua noen ting da er det mye mye lettere å møte det på en måte som funker
0: Jag har hört någon don't här och vad don't säger den don't i den sammanhang.
1: Ja, må jag måste ju bara säga si att det att göra lua till ett moraliskt frågeställ. det går inte att bli så upphängt i vad du har på huvudet. Du kan inte vara så upptatt av hur du ser ut. ta den preken där gör i vart fall inte att det går fortare över.
0: Men det är väldigt fort att ty till.
1: Ja ja, klart det. Eh, har du gjort det så så bit men Jag tror att det är någon, alltså det är inte någonting att strecka sig efter. Nej. Okej.
0: Okay, Låt oss ta någon år till upp då. 13-åring för exempel som klickar fördi systern blickar ner över middagsbordet och smäller in i dörren och bara stiker och inte kommer ut igen och virker u og och <laughs> egentligen <uhanterbar>. Ja. <laughs> det er
1: det är dessvärre så likt kommer vi ikke forbi at det så mye som skjer inne i 10 Det er så massive ting å bli vant til med sig selv, og så massive ting å få armene runt. at dette kommer nok til å skje. Det er veldig få familier det ikke skjer i. Og jeg tror at här er du over i någonting som handler om å ikke presse sig på, men å gi litt plass rum rom for reaksjonene, for, for så å bare kjenne at sånn er det innimellom
0: mm.
1: tenker av og til på det jeg står jo der med et par 10-åringer selv eh, og den der følelsen av at jeg bare blir revet ned i et svart hull, jeg husker den jo godt fra 10-åringstiden mm. eh, og jeg kan fortsatt kjenne på det i noen sånne ekstremsituasjoner med sorg eller med sjalusi eller, eller sånne sterke følelser i voksenlivet hvor jeg bare kjenner at det, det er ikke håp men jeg har det jo sjelden, en tenåring har det ganske ofte mm. Det som er så interessant i en familie som den situasjonen du beskriver her Det er at for småsøsken så er dette relativt uforståelig De tror virkelig helt på ekte aldri at de skal bli sånn selv De opplever det nesten som om store søster eller storebror har har endret seg Har blitt en annen person De savner den gode lekekameraten de hade. Så du får jo egentlig to kriser å håndtere samtidig. Mm. Du får den som faller ned i dette hullet om at jeg er ikke bra nok, jeg kommer aldrig til å få til någonting ting, og blir rasende på lillesøster, for det er hun som har blikket. Og så sitter du med en lillesøster som bare ikke skjønner hva det var for noen som traff, og som blir kjempelei sig over en som hun ser opp til som, som hakker ned på henne. Så i en, i, en, i en helt vanlig tenåringsfamilie så er dette altså dette er rett og slett ongoing dette er sånn som skjer mm. dette er sånn som er som egentlig krever at du skjønner begge to og at du klarer å tenke detta er ingenting som handler om mig.
0: Igjen, hva er det man absolutt ikke skal gjøre?
1: Uh, si ta, bruke anledningen til å holde den store moralpreken Mm. Uh, og det betyr ikke at du aldri skal holde moralprekner det er noe. bare du skal aldrig gjøre det når situasjonen er oppkavet Nettopp. sånn at senere når, når det er ro igjen når den uh, ettermiddagen har gått og det er drukket en kopp kakao eller hva den er for noe som har vært hyggeligere så går det faktisk an å si at du, jeg vet at du blir kjemperasende på lillesøster uh, men hun blir skikkelig lei det Uh, og jeg vet ikke helt hvordan du skulle gjort det men jeg vet ikke, det fungerte i hvert fall ikke så bra synes jeg, altså det går an å dytte lite i riktig retning og, og vise frem at lillesøster også er en overleid person og det går an å ha tilsvarende med lillesøster det er i sted att skjønner at det er superirritærende, men det har virkelig ingenting med deg å gjøre det er sånt som uh, går over og Storesøster er en skikkelig, skikkelig bra jente. Mm.
0: Så ikke ta det opp mens det brenner, egentlig?
1: Ja, for mens det brenner, ingenting går ned. Det er som når noen prøver å snakke til deg når du står der midt i den kaosgangen om morgenen hvor barna er geléklumper. Det er ikke da du trenger å få en preken om hvordan du burde ha vært som forelder. Og da kommer vi jo tilbake til det med det delte lederskapet.
0: Hva kan du si om det?
1: Nei, altså jeg tror at når vi kommer til meltdownssituasjoner så er vi jo mer enn oss selv, vi står der og er en liten familie det å føle sig helt alene er det vi mennesker håndterer dårligst og det å bli ikke forstått er det som gjør oss enda dårligere utgaver av oss selv så det å prøve å forstå ungene sine prøve å forstå kjæresten sin og det å også gi seg selv litt slakk, altså ble det sånn det ble av og har vi ikke noe bedre.
0: Det er verdt å huske på når det er oppseilinger på gang i gangen. Vi takker for at du hørte på. Følg oss gjerne på Instagram der du også kan stille spørsmål for exempel eller komme med forslag til temaer vi kan ta opp. Det kan du også gjøre via Facebook-gruppa Foreldrekoden. Meld deg inn der. Utover det, har en deilig uke. Vi er tilbake neste mandag.